0: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Hui, hui. Hallo. Guck, guck, Sind wir wieder da? Nee. Ja. Hallo. Ein. Etwas weniger enthusiastisch klingendes Hallo an alle da draußen. An alle Turtle-Fans und Turtle-Faninnen. Ja, es klingt jetzt irgendwie wirklich so ein bisschen so, so ein Downer. So, hm, hallo, ja, sind wir halt da, wenn es denn sein muss. Nee, wollte ich gar nicht so. Wollte ich gar nicht so. Das war jetzt irgendwie... Hm. Nee, deswegen... <lacht> Hallo liebe Zuhörer und Ihnen, Fernsehen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Dieses Episode 223. Und ich bin euer Christian und ich habe euch was zu erzählen. <lacht> ja, es geht um Turtles, es geht um Ninjas, es geht um Mutanten, es geht um Teenager. Was bekommen wir dabei? Ninja Turtle-Mutanten-Teenager? Also wenn man es so ausspricht, dann klingt das ja lächerlich. Gut. Also ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit jedem Intro versuche ich mich an, an Lächerlichkeit zu übertreffen. Also jedes Intro wird schlimmer als das vorherige. Warum kann ich einfach nur, hallo, herzlich willkommen, jetzt geht's los. Irgendwas sowas. Nein, ich muss jetzt irgendwie keine Ahnung, ich versuche irgendwie clever zu sein und dann wird alles nur noch viel schlimmer und ja, cringy. Sorry. Ja. Gut, aber jetzt hauen wir rein. Jetzt gibt's was zu erzählen und zwar gibt's als allererstes natürlich wie immer die Turtle News der Woche. Was gibt es Neues bei den Turtles? Nicht viel, muss ich jetzt ehrlich sagen. Nicht viel. Es gab diese Woche keinen neuen Comics, nichts. Na, na nö. Ähm ja, aber diese Woche gibt es neue Episoden im US-TV von Rise of the Teenage Mutant Turtles. <lacht> Sorry. <lacht> ja, ja, ja. Ach, fast erstickt, aber nur fast. Und zwar am 26.10. Laufen wieder zwei neue Episoden. Als erstes mal die Episode Turtle Dagger Knights The Blade of Red Man. Ähm... Wobei ich den Titel irgendwie schon wieder sympathisch witzig finde, weil es eben eine Anspielung ist an, äh, der, wie heißt der Film? Talladega Nights. Ich glaube, Talladega Nights heißt er. Ähm, ja, und also Turtle Dagger Knights, The Ballade of Redman, läuft. Und dann noch die Episode The Ancient Art of Ninja Hide and Seek. Hm, interessant. Also die erste Episode dreht sich wohl um Splinter, was der wieder irgendwas Verrücktes macht. Und dann der zweite Titel, Ancient Art of Ninja Hide and Seek. Also es klingt schon irgendwie, es äh, würde Splinter den Turtles irgendwie was Neues beibringen. Oder die Episode dreht sich wirklich darum, dass die Turtles einfach nur Fangen spielen. Oder Verstecken spielen. Nee, Hide and Seek ist ja Verstecken. Das könnte natürlich auch sein. Ähm, hm. naja, wir werden sehen. Bei Rise of the Timothy ist alles möglich. Ja, Da weiß man nie, was auf eine dazukommt. Ja, ähm, das waren die News der Woche. Nee, wirklich, ich, ich, ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts irgendwie die Woche. Ähm, bei uns stehen ja auch demnächst neue Folgen an, aber erst Anfang, Anfang November. Also Anfang November gibt es neue Folgen. Ja, freue ich mich schon drauf, bin schon gespannt. Obwohl die Zeit eben wirklich blöd ist. Also, 4.11. glaube ich. Ja, 4.11. ist Montag. Ja, das müsst ihr hinhauen. Ab 4.11. laufen dann neue Folgen ähm, von Rise im deutschen TV. Aber eben so eine blöde Zeit. 14.40 Uhr. Äh. 14.40 Uhr ist wirklich eine blöde Zeit. Denn, ja, ich arbeite da. Ich kann da nicht dödeln schauen. Oder doch? Wenn ich mal eine kurze Pause mache, so zehn Minuten Rauchpause, obwohl ich nicht rauche. Hm, naja, wir werden sehen. <lacht> Irgendwas, irgendwie werde ich die Folgen schon sehen. Ich, ich, ich mag ja die deutsche Synchro. Ich finde die echt, echt, ist gelungen ein paar wirklich lustigen Stimmen. Also Christian Tramitz als Baron Draxum und so. Ist super. Finde ich klasse. Gut, aber wie gesagt, das waren die News der Woche. Das war das. Kommen wir zu den Turtle Treasures of the Week. Ja, und da habe ich mir wieder was Neues zugelegt. Und ich habe gesagt, es gibt ja jetzt endlich die Rise of the Timothy action Actionfiguren auch bei uns, bei Smith Toys. Und äh, da sie derzeit noch, also noch äh, verbilligt sind, also statt 12,99 kosten sie nur 9,99 Euro, ich gedacht, ja, schaue ich schon, dass ich da noch ein paar um den Preis holen kann. Und da habe ich mich diesmal entschieden, dass ich mir die April hole. Ja, Rise of the Teenage Mutant, April O'Neil, habe ich mir geschnappt, weil, äh, erstens mal, wegen der April-Figur, die gefällt mir, aber zweitens, da ist auch Mayhem dabei die kleine das kleine Katzenwesen das mystische Katzenwesen aus der mystischen Stadt das April adoptiert hat ist da auch dabei allein deswegen ich mag Mehe Mehe ist süß deswegen wollte ich die haben und allgemein also die Figur ist wirklich cool gefällt mir gut ähm ja sehr man erkennt sofort das ist die April aus der Serie und äh, es ist aber sehr klein, also die Figur verglichen eben mit den anderen Figuren, wie eben den Turtles oder Baron Draxum, es ist sehr klein und sehr zierlich irgendwie, so im Großen und Ganzen. Ähm, und wie gesagt, eben Mayhem ist auch noch dabei, schaut super aus, super sympathisch, kann man halt jetzt eigentlich nur daneben hinstellen, also da kann man nichts bewegen an der Figur oder was, aber... Mh. Und dann hat April auch noch zwei Baseballschläger, einen normalen Baseballschläger und einen Baseballschläger, bei dem so, wie soll ich soll sagen, so, so eine Art Flammen weggehen, also so mystische Flammen da weggehen. Und man hat eben April auch schon in manchen Promobildern mit so einem grün leuchtenden Baseballschläger gesehen. Aber in der Serie hat sie den noch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob kriegt sie da noch eine, so, eine, so einen mystischen Baseballschläger? Oder ist das vielleicht eine Idee gewesen, dass sie den kriegen soll? Und dann haben sie es verworfen. Aber eben bei den Promobilern ist es noch drauf. Und bei der Actionfigur ist eben so ein Schläger noch dabei, weil eben basierend auf der Promo-Zeugs- Skizzen, Sketches, wie immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, naja, aber wie gesagt, eben die April habe ich mir geholt. Ich werde jetzt wirklich so. Also so der Plan ist so vielleicht, dass ich so einmal die Woche mir eine neue Figur hole. Weil ich will, ich, ich will die Serie schon zusammenkriegen. Also alle Figuren will ich schon haben von der Serie, die es jetzt eben bei uns gibt. Das sind eben die vier Turtles. Uh, Splinter, April, uh, Baron Draxum. Ähm, Origami Ninja Meat Sweats Ja, das war sie eh. Ja, also die Figuren Ja, also die hätte ich schon gern ich schon gern alle Und ja, mal schauen, ob wir da Noch weitere Figuren kriegen werden Dann später Wünschen würde ich mir Mal schauen Mal schauen, wie das Weihnachtsgeschäft läuft Ah ja, übrigens, äh, genau, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, wenn ihr mir folgt auf Instagram, habt ihr es eh schon gesehen. Aber ich habe jetzt gesehen, bei Smith Toys haben sie jetzt auch noch bekommen, die hatten sie das letzte Mal, als ich drüben war, nicht. Und zwar haben sie bekommen die Deluxe-Turtle-Figuren. Das sind äh, die Turtle-Figuren, ein bisschen größeren Turtle-Figuren, ein bisschen teureren Turtle-Figuren mit Action-Feature. Das heißt, die können sich... Äh, die kann man so zum Beispiel also jeder hat einen anderen anderen Move und die kann man zum Beispiel so äh, runterdrücken und mit einer Feder schnallt das zurück und dann macht er einen Rückwärtssalto der Turtle und solche Dinge eben nettes Class Action Feature und außerdem haben sie noch die äh, die 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 ja die Waffensets also diese äh, Rollenspiel Waffensets haben sie auch noch bekommen wo eben Vier verschiedene Packungen für vier Turtles gibt und bei denen sind eben die Waffen der Turtles drin. Also Donatellos Deckbow, äh, Leonardos Schwert, Raphael Tonfa und Michel Anschluss Kusari Fundo. Und dann noch eine Maske vom jeweiligen Turtle dabei. Genau, die gibt es noch, also zum, zum selber Turtle spielen. Das haben sie jetzt auch bekommen. Ja, gut. Also das war das, war das noch. Also Turtle Trash of the Week habe ich mir geholt. Die April. Ähm, ja, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt wird wohl wieder Zeit, dass ich wieder bei den Comics ein Update mache. Also hoffe ich, dass ich jetzt demnächst... Also ich warte ich glaube, ich warte noch nächste Woche ab. Ähm, ich glaube, ich habe es schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ich habe ja keinen wirklichen Comic-Shop bei mir. Deswegen muss ich die Turtle Comics online bestellen. Und da war, lasse ich aber immer ein bisschen zusammenkommen, so ein paar Monate. Und dann bestelle ich einen... einen einen Haufen wegen der Lieferkosten und so weiter. Ähm, und da wird es jetzt wirklich wieder Zeit, dass ich wieder ein Update mache. Also da hänge ich jetzt wieder ein paar Monate hinten nach mit den aktuellen Comics. Und ja, das mag ich nicht. Ähm, deswegen, aber ich glaube, wir werden nächste Woche noch abwarten. Ja, ein paar Tage abwarten. Mittwoch kommt dann äh, Team mit Team Nummer 99 raus und dann nehme ich das gleich mit. Gut so viel dazu so viel Geschichten aus meinem Leben spannend nicht deswegen kommen wir zu was anderem spannenden und zwar das Hauptthema diese Woche und ein weiteres Mal ist es The Next Mutation oder wie die Serie bei uns simpel hieß die Ninja Turtles ja und zwar geht es diesmal um die Episode mit dem Titel Bruderzwist im Englischen hieß sie Like Brothers und wurde in den USA das erste Mal ausgeschaltet am 24.04.1998 und auf Deutsch am 17.01.1999. Und gleich eins vorweg, diese Episode ist eine sogenannte Clipshow. Das heißt, ähm, ja, bei einer Folge von Scrubs wurde das so treffend bezeichnet, äh, das heißt, dass Alte Szenen aus der Serie zusammengeschnitten werden, weil den Autoren nichts Besseres einfällt. <lacht> Oder weil sie einfach faul faul sind und einfach Zeit füllen müssen. Ja, und das eben hier gibt es eben eine Clipshow mit vielen, vielen Rückblenden ähm, in dieser Episode. Und das Witzige bei der Sache ist, ähm, das ist ja, also nach dieser Episode sind noch fünf Episoden, und von diesen fünf Episoden ist eine Episode auch wieder eine Clipshow. Also ist da scheinbar ein bisschen das Budget ausgegangen. Deswegen mussten sie ein bisschen Zeit füllen. So fühlt es sich an, ohne jetzt böse zu sein zu wollen oder so. Aber so könnte es doch sein. Vermutlich mal. Naja, aber es ist halb so wild. Das Ganze hat eine Rahmenhandlung. Also es ist nicht einfach wahllos zusammengeschustert. Ähm, ja. Also rein in die Episode Bruderzwist. Die Folge fängt an im Turtlager und da trainieren Raphael und Leonardo. Also trainieren sehr intensiv, kämpfen sich richtig. Äh, Michelangelo macht den Hintergrund einen Shake und äh, da kommt Donatello rein und fragt, was ist los mit Raphael und Leonardo und ähm, ja, Michelangelo so zum Ansager-Stil sagt, ja, das ist eine Herausforderung zwischen den beiden Turtles. Zwei Turtles gehen rein, nur einer Turtle kommt raus. Was, wer wird es sein? Willkommen im Thunderdome. Ähm, ja, das hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Ähm, Ja. Ja, und es ist wirklich, also Leonardo und Raphael fangen sich an zu provozieren und äh, Raphael wirklich so, wird richtig fies und meint so, ah, Leonardo, schau dich an, du bist schwach und alt, du bist schon langsam geworden. Ah, du glaubst, du bist unser Anführer, aber nein, wir akzeptieren dich nur, weil wir Mitleid mit dir haben. <lacht> und also Leo tickt dann komplett aus, wird richtig sau und äh, stürmt auf Raphael zu und kickt, verpasst ihm den Kick und Raphael fliegt quer durch den Raum. Hui, Ja, dann startet das Intro Und nach dem Intro-Song äh, Sehen wir, wie Michael Angelo gerade bei der Tür reinkommt Ins Törtellager Und lauter Tiefkühlgerüchte nach Hause bringt Um Raphael verletztes Bein zu kühlen Also er hat sich das Bein wirklich verletzt Tut ihm weh Und deswegen legen sie ihm gekühltes Gemüse drauf ähm, Ja Venus meint dann, warum müsst ihr immer streiten? Ihr seid doch Vanille, du meinst Familie? Ähm, ja. Aber Raphael gibt nicht auf, also obwohl er verletzt ist, gibt er nicht auf. Er sagt, ja hey, komm, machen wir weiter. Ähm, und Leonardo so, warum musst du immer volle Kanne in Probleme reinlaufen? Wie damals, als du davon gelaufen bist und dich mit den Futzeln angelegt hast. Rückblende. Uh, 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 uh. Kriegen wir eine Rückblende zur Episode im Osten viel neues Teil 1 und sehen, wie Raphael gegen den Clan damals gekämpft hat. Ähm, und Raphael so, ja, aber ich habe gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Splinter hat dich gerettet. Ähm, ja, mag wohl sein, aber Leonardo, du bist auch nicht perfekt. Und dann wieder Rückblende zur Episode Ein Millionär hat's schwer. Und da... Äh, Sehen wir, wie Silver Leonardo beleidigt hat, so, oh, mein kleiner Gro, mein kleiner Grüni, ich bin nicht Grüni, und wo Raphael dann sauer wird, Leonardo dann richtig sauer wird, ähm, aha, siehst du, du tickst auch manchmal aus. Aber da haben wir zusammen gekämpft und sind nicht alleine losgezogen. Ja, und so fetzen sich halt Leonardo und Raphael, ja, das ist halt das Thema dieser Episode, das zieht sich durch die ganze Folge. Ähm, fetzen sich da hin und her, hin und her und Donatello und Michelangelo zum Hintergrund meint so, ja, also Donatello meint so, was ist denn los, warum muss Raphael dauernd streiten? Ähm, aber Michelangelo meint so, dass eigentlich Leonardo Unrecht hat, er muss da immer rummotzen und, und, und Befehle erteilen und so weiter und, und ja, da meinst du, Venus, was meinst du eigentlich dazu? Ich, ich, ich halte mich da raus. Ich, ich, ihr müsst lernen, äh, sie müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Ähm ja, und dann eben beim, beim, beim Streit, beim Hin und Her, erinnert sich Leonardo dann daran, dass es damals Raffaels Schuld war, als der Foot -Clan ihm nach Hause gefolgt ist in der Folge im Osten für Neues Teil 1. Und wo eben Raphael nach Hause kommt und der Foot -Clan ihm nachsteigt und dann gibt es eine große Keilerei. Da also sieht man den Kampf, Turtles gegen Footcan im Turtle-Versteck. Ähm, aber Raphael meint so, ja, er wollte damals halt nicht so aufgepasst, er wollte damals nur schnell nach Hause kommen, weil er sich Sorgen um Splinter gemacht hat, als dieser damals vom Drachenlord in der Traumwelt gefangen war. Ähm, ja, in, ja, in der nächsten Szene sieht man dann, wie Leonardo sich äh, Tiefgemüse ans Bein bindet, damit er weiter gegen Raphael kämpfen kann, aber damit er das gleiche Handicap hat wie Raphael. Ja, damit er nicht sagen kann, du hattest da, du hattest da kein Gemüse am Bein, so wie ich, und so hinher, nee. Ähm, ja derweil erinnert sich mich Anzio daran, wie Leonardo immer über Raphael herzieht, beziehungsweise umgekehrt, wie die sich und gegenseitig aufziehen. Da sieht man dann verschiedene Szenen, wo der eine den anderen mies macht und sagt, äh, wir brauchen einen Plan, wir brauchen keinen Plan von dir. Oh, großer Anführer, so in die Richtung und so. Ähm, los, wir kämpfen zusammen. Raphael, wir kämpfen als Team, also halt dich mal zurück. Also, dass sie sich immer so gegenseitig anmotzen müssen. Ähm... Ja. Und so weiter und so fort. Und. Ja, und dann sieht man noch eine Szene, wie Splinter mit Raphael schimpft wegen seines lauten Motorrads. Aber da meint Venus eben, dass Raphael trotz seiner Fehler ein großer Krieger ist. Und dann sieht man eine Kampfszene, Raphael gegen Drachen. Und wie er sich da gut schlägt. Ähm, ja, dann kommt eine sehr amüsante Szene, weil also man sieht dann, wie Leonardo und Raphael weiter gegeneinander kämpfen, also in der Gegenwart, ähm, und sie in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Zuerst kämpfen sie im Samurai-Stil, in so Samurai-Kostümen, wobei, ich habe es ein paar Mal angesehen, also sie tragen so Samurai-Helme und Samurai-Masken und kämpfen mit Schwertern. Die schauen schon sehr aus wie die Samurai-Kostüme aus Turtles 3. Also, ähm, Next Mutation ist ja ein, ein Universum technisch ein Nachfolger der Filme, also der ersten drei Turtle-Filme. So. Ähm, deswegen kann es, es wird das ja gar nicht so weit hergeholt. Naja, obwohl sie haben da keine Kostüme ja mehr mitgenommen, dass sie zurück kamen Nach der Zeitreise, obwohl man in TMNT von 2007 in Splinter souvenir dann schon das eine oder andere Samurai-Teil sah. Eigentlich. Okay. Naja, egal. Also, wie gesagt, also ich fand das eigentlich interessant. Also sie schauen wirklich sehr aus wie die aus Turtles 3. Ich weiß nicht, ob es eins zu eins dieselben sind, ob sie wirklich dieselben ähm, Props da genommen haben. Aber möglich? Oder nachher ich weiß nicht. Egal. Also, sie kämpfen jetzt im samurai kostümen gegeneinander, dann kämpfen sie mit Degen gegeneinander, dann kämpfen sie wie Ritter, stürmen sie mit Lanzen aufeinander zu und dann mit Lichtschwertern à la Star Wars. Kein Scherz. Sie haben beide den Helm auf dem Kopf, so eine Anlehnung an Darth Vader, und beide haben ein, ähm, ein Lichtschwert in der Hand, also wirklich so. Juh, 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 juh. Wirklich, das ist okay, cool. <lacht> Wo haben sie das jetzt her? Äh, und zu Letzt gibt es noch eine Kissenschlacht. Da hauen sie sich mit den Kissen um. Und am Ende liegen beide einander am Boden. Und äh, Aber es gibt trotzdem keiner von beiden auf. Und es geht weiter mit Armdrücken. Und ich sagt, komm schon, Armdrücken. Und der, der verliert. Der muss das Lager verlassen. Oh, pass, bin dabei. Und dann oh, oh, kämpfen sie, oh, Armdrücken, Armdrücken und... Ah, Leonardo gewinnt. Ja. Also muss Raphael das Turtellager verlassen. Ja. Später sieht man dann, wie Raphael seine Sachen zusammenpackt. Was na, auch eine ganz amüsante Szene ist, weil er eben so, ein, er hat so einen Koffer, einen großen Koffer, und da stopft er einfach alles rein. Und mit alles meine ich, er stopft eine Gitarre rein, seinen Boxsack, seinen Teddy. Sein Surfboard, also drückt er alles so rein in einen Koffer. So richtig, ist cartoonig, aber ich fand es ganz witzig. Ähm, ja, Donatello und Michelangelo diskutieren auch noch immer, wer jetzt eigentlich im Recht ist. Äh, und Venus meint eben, sie sollen jetzt endlich aufhören damit, das ist auch lächerlich, äh, weil Raphael ist immer für Leonardo da und Leonardo immer für Raphael, wie damals beim Kampf gegen König Wick. Da haben sie zusammengekämpft. Oder bei verschiedenen Kämpfen gegen die Drachen, also sieht man verschiedene Rückblenden, wie sie eben zusammen, Raphael und Leonardo zusammen, die Bösen bekämpfen. Und 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 erinnert euch auch an die guten alten Zeiten, also an die schönen Zeiten, die wir zusammen verbracht haben. Wie damals, als Splinter zurückkam aus der Traumwelt, aus der Episode im Osten viel Neues Teil 3. Ähm... Ja, und also Leon, Venus versucht ihnen da jetzt Vernunft einzureden. So. Aber Leonardo, du bist ein zu guter Anführer, um dauernd sauer auf Raphael zu sein. Und dann sieht man verschiedene Szenen, aus, äh, eben nochmal aus König Wick. Und eine Szene, wie äh, sie zusammenarbeiten, also wie äh, Leonardo und Raphael zusammenarbeiten, aus der Episode Herzflattern Teil 1. Da sieht man, wie Rafa und Leonardo zusammenarbeiten, um vor Bone-Steel zu entkommen aus, seiner, aus seinen Fallen. Wenn euch das jetzt nicht sagt, dann daher, weil die Folge bisher noch nicht ausgestrahlt wurde. <lacht> <lacht> Herzflattern Teil 1 ist chronologisch gesehen erst die nächste Folge. Also die, die ist noch nicht passiert, die ist noch nicht ausgestrahlt gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber wir bekommen eine Szene aus dieser Episode. Also wir bekommen Erinnerungen aus der Zukunft. Ja, das war ein bisschen, hä? Naja. naja. Ähm ja, und äh, dann eben Leonardo hat immer die Kontrolle und dann sieht, er, sieht man eine Szene, wie er das Team anführt im Kampf. Oder Venus äh, meint dann auch so. Und erinner dich, Leonardo, wie nett Raphael zu André war, als er bei uns Hausgast war. Also, aus der Folge der Hausgast, wo er eben, das war ja letzte Woche, ja, da habe ich eben so erwähnt, da war eben diese Szene, die fand ich ja auch wirklich sehr süß, wie äh, Raphael sich um, um André kümmert und ihn ins Bett bringt und so, gute Nacht, Alter. Äh, oh Raphael, du bist ein guter Junge. Also, wirklich eine nette Szene. Und, ja. Also im Endeffekt meint sie so, Raphael ist kein Heiliger, aber manchmal muss man halt tiefer nach dem Guten in jemanden suchen. Und Aber Leonardo, willst du wirklich noch immer, dass er, dass, er, dass Raphael geht? Ja, will ich eigentlich schon, ich will eigentlich schon, dass er geht. Aber wer kümmert sich dann um unseren Fuhrpark? Also weil Raphael derjenige ist, der die Fahrzeuge der Turtles in Schuss hält. Dann sieht man eine Szene, wie die Turtles durch die Gegend fahren. Mit, ähm, mit dem Hammer und mit dem äh, Motorrad. Ähm, ja Und dann eben bei der Überlegung konnte es, es Leonardo dann eben, dass er sich entschließt, dass, dass er gehen sollte und Ra nicht Raphael. Und äh, Raphael so, nein, ich gehe. Und schon wieder fangen sie an zu streiten und sie streiten darum, wer jetzt wirklich das Lager verlassen soll. Und äh, Venus geht dazwischen, ihr habt beide Unrecht. Und äh, Donatello und Anschluss sind gleich. Sie streiten sich auch, streiten darum, wer von beiden Recht hat und hinher, hinher und eben Venus meint so, ja ihr seid alles, ist, mir reicht es, ihr seid Idioten. <lacht> ne, sagt sie nicht so, aber im Wesentlichen. Also geht Venus meditieren. Sie sagt, ach, das hat keinen Sinn, mit euch zu reden. Und die Turtles diskutieren eben, also alle vier Turtles diskutieren weiter. Ähm, und fangen eben an zu reden, ja, was, was, was weiß sie denn schon, sie, sie kennt uns noch nicht so gut. Äh, sie glaubt ja dass sie so schlau ist und ja genau. <lacht> und da fangen sie dann an zusammen zu witzeln, so ja, äh, die, die Feine Frau Shinobi ja, <lacht> und so hin und her. Und äh, ja, dann sitzen sie zusammen auf der Couch und machen ihre Witze und äh, da kommt Splinter rein. Und so, was ist hier eigentlich los? Und alle vier Turtles Ach, nichts, alles okay. Und Venus sitzt daneben so. Ninjas. Ach, wirklich so genervt. Also hat Venus im Endeffekt am Ende die Turtles wieder zu einem Team gemacht, in dem sie sich zum Boomer gemacht hat? damit sie quasi so ja, über sie herziehen können, so sich über sie lustig machen können, ein bisschen. Und diesen Teil haben sie sich dann vertragen, wieder zusammengefunden. So? Ja? Wirklich? Okay? Ja? Was auch immer für euch funktioniert. <lacht> naja, das war eben dann die Episode Bruderzwist. Also wie gesagt, eben voller Rückblenden und ja, so eine so eine Clipshow eben. Ähm, aber trotzdem, die Rahmenhandlung fand ich ja ganz witzig. Es gab jetzt keinen großen Kampf gegen einen großen Bösewicht oder so weiter. Es war eigentlich einfach nur ein, ein Familienstreit. Und es gab eben auch ein paar wirklich witzige Szenen, wie eben die Kämpfe Leonardo gegen Raphael, so mit Degen und mit Lichtschwertern und so. Das war schon... Äh, Seltsam, aber amüsant. Ja, also alles im allen. Ja, so weit, so gut. Ähm, noch was wollte ich sagen, ähm, ich hoffe, das haut auch hin. Also, also ich sage auch meinen aktuellen Plan. Wir haben aktuell nur noch fünf Episoden von The Next Mutation. Dann ist die erste Staffel und damit die gesamte Serie, weil die Serie ist nach einer Staffel eingestellt worden, abgeschlossen. Ich will die jetzt wirklich im nächsten Rutsch durchkriegen. Das ist jetzt wirklich mein Plan. Ich würde jetzt wirklich gern die Serie zu einem Ende bringen. Ähm, alles in allem. Aber wie gesagt, das sind nur fünf Episoden. Ich habe mir jetzt überlegt, weil die nächsten vier Episoden ist ein großer Vierteiler. ist. ist äh, der Herzflattern Vierteiler. Turtles gegen die Vampirin Vammi. Und ja, also ich würde das jetzt wirklich gern abschließen, weil dann, hätte, dann wären wir mit Next Petition fertig. Dann hätten wir quasi, ja wir, ich, hm, ja, also ihr als Zuhörer und ich als Redner, hätten dann eine Serie komplett abgeschlossen. Also es war ein großer Meilenstein in meiner Turtle-Podcast-Karriere. Ähm... Aber dass wir da ein bisschen äh, Druck auf die Düse kriegen, habe hab ich mir überlegt, ob wir nicht, äh, dass ich die nächsten zwei Episoden jeweils zwei Folgen besprechen werde. Also nächste Woche Herzflattern Teil 1 und Teil 2, und dann die Woche drauf Herzflattern Teil 3 und Teil 4, und dann die Woche drauf dann die letzte Folge. Ähm, ja, das wäre der Plan gewesen. Ich schau mal, ob ich das so durchkriege weil wie gesagt, also jetzt würde es sich natürlich anbieten eben mit dem Vierteiler auf zwei Teile aufteilen die, die vier Teile, zwei und zwei das wäre der Plan mal schauen, ob ich so durchkriege wie ich mir das gedacht habe gucken wir mal ähm ja, das war das gut, soviel dazu das war das Hauptthema diese Woche und somit ist es jetzt Zeit für das Toy of the Day. Das Toy of the Day ist dieses Mal Savage Leo aus der äh, Warriors of the Forgotten Sewer Line von 1994. Die Warriors of the Forgotten Sewer, das war eine äh, ja, Actionfiguren-Serie, wo die Turtles und Bösewichte im, ja, im Fantasy-Stil gemacht wurden. Also man hatte da äh, so wie... Ja, es schauen eben so aus wie so Charaktere aus einer Fantasy-Serie. Also Donatello ist ein äh, Zwerg zum Beispiel... Oder eben der Charakter Savage Leo schaut eben aus, als hätte man jetzt Leonardo und Conan den Barbar äh, fusioniert. Also so kann man sich das vorstellen. Eine sehr amüsante Linie, wie ich finde. Sehr cool ausschaut. Und eben, wie gesagt, dieses Mal geht es um Savage Leo von 1994. Savage Leo, The Ruthless Leader. Und wie schaut dieser Savage Leo jetzt aus? Ja, es ist Leonardo, wie wir ihn kennen und schätzen. Ähm, klassisch grüne Haut, <lacht> blaue Augenbinden, Armbinden und Beinbinden. Äh, was hier aber als allererstes mir so ins Auge sticht ist, er hat lange schwarze Haare. Also, wie gesagt, er schaut eben aus wie so ein Barbar. Also wirklich so lange, flatternde, schwarze Haare. Äh, dann hat er so ein Tierfell-Cape Tierfell um. Schaut jedenfalls für mich so aus. Dann so rotbraune Stiefel. Und eine. Ja. Eine, eine Hose. Eine kurze Hose. So eine Shorts So eine. Äh, Spidohose hose äh, mit blauen Gürtel und äh, gelben Einzelteilen Ornamenten drauf und er trägt auch noch eine Kette um den Hals äh, die Kette selbst ist braun und darauf sind so weiße Tierzähne drauf gehängt und noch so eine Art Medaillon auf der ein blaues L drauf zu sehen ist für Leonardo. Ja. Finde ich ziemlich coole Figur, muss ich jetzt sagen. Also von der äh, Warriors of the Forgotten Sewer Line habe ich selber leider keine Figuren, aber ich finde, ich mag die wirklich. Ich finde die wirklich cool. Das ist eine, eine coole Idee, finde ich. Ähm, ja, schauen wir uns die Verpackung mal an. Verpackung, da steht. Ganz oben groß in Lettern Warriors of the Forgotten Sewer, Teenage Ninja Turtles, der normale Schriftzug. Äh, Med, da steht noch groß drauf Medieval Mutant Styling. Also mittelalterliches Mutantenstil Stil. Ähm, Bonus! Exclusive TMT Color Comic Book Included. Ja, also bei denen war ein kleines Comic dabei. Eine kleine Comic-Story, die extra für die Figuren gezeichnet wurden. Von Michael Dooney, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Nein, nein, ich glaube schon. Ich glaube schon, Michael Dooney. Oder was, ist Dan Burger? Hm. Ähm, schauen wir mal ganz kurz. Und es ist Dan Burger. Dan Burger ist es, ja. Nein, also wenn ich es jetzt sehe, das ist eindeutig dixon Stil. Ich habe jetzt schnell nachgeschaut. Auf timtentity.blogspot.com Eine immer wieder sehr empfehlenswerte Seite, besonders wenn es um äh, Turtle Comics gibt. Äh, ja, also ein Comic von Dan Burger gab es dazu. Äh, also nochmal zur Verpackung aber. Auf der Verpackung sieht man eben vorne im Sichtfenster die Figur mit den Waffen etc. etc. Dann rechts oben ist eben der Savage Leo. Abgebildet auf, der, auf dem Karton. Äh, links sind Biwop und Roxydee in ihrem Design. Ähm, und äh, links unten ist noch Duo, der Donatello. Der Zwergen Donatello. Wenn man so will. Ähm, ja, genau, abgebildet. Und alle schon sehr... Kampfbereit aus. Auf der Rückseite ist eine große Pizza abgebildet, also das war dieses Design, das sie zu dieser Zeit hatten. Eine große Pizza, die in der Mitte geteilt ist und auf der linken Seite sind die Figuren der Guten und auf der rechten Seite die Figuren der Bösen. Hatte man da abgebildet, so Collect them all, wie man es ja kennt. Also es war's, was hat der da dabei, der Savage Leo? Ähm, ein Magical Mutant Katana. Double-Bladed Axe nifty Nifty-Nasty-Knife. Ähm, Golden Pre-Gothic Turtle Statue. Ja, da gab es noch so eine kleine goldene Turtle-Statue zu allen noch dazu. Und dann Cool Collectible Comic Book. Ja, eben, das kleine Comic-Büchlein gab es da noch. Ähm, da kann ich sogar noch was sozusagen zu dem Comic. Ähm, die Geschichte bleibt bei dem Cliffhanger zu Ende. Also es ist nur, die, die Geschichte ist nur ein paar Seiten lang. Ist ja so ein Mini-Comic. Mini äh, und die Geschichte hat ein Cliffhanger-Ende. Das heißt, das wurde leider nie aufgelöst, weil es war eigentlich geplant, dass eine zweite Serie zu Wars of the Forgotten Sewer kommt, wo dann die Geschichte weitergeht. Aber das kam leider nie raus. Schade, weil ich fand das, richtig, ich fand das schon cool. Ähm, ja, dann gibt's natürlich wieder so eine kleine Beschreibung. Favorite Game Uga. Favorite Snack Uga. Favorite Color Uga. Favorite Word Pizza. Ich lese nur vor, was da so steht. Ja, also es wird da äh, angedeutet, dass Leo nicht der cleverste in dieser Form ist. Äh, draufhauen. Bläh. Um, ja gut, dann Ich lese jetzt einfach die Beschreibung noch vor Vielleicht erfahren wir dann mehr hm. Leo's been sapped back in time All the way back Savage as it sounds We're talking prehistoric, pre-TV And worst of all, pre-Pizza uh, Actually, Pizza did, did exist then But only in America In the Americas And there was no way for Savage Leo to get there because it hadn't been discovered yet. Okay. But Savage Liu doesn't have time to worry about it now. He's on a quest, a quest for the lost golden turtle statues. He's armed to the gnarly teeth with wild weapons, like the double-bladed battle axe, and awesome armor alloy to help him on his journey. And once he gets all the golden statues, hes it's adios, forgotten sewers, and hello, 24-hour pizza delivery. But before he can go, he has to battle the likes of Gatekeeper, Rocksteady and Warrior Bebop. Good thing Savage Liu has his magical mutant Katana. It may not really it may not be really magical, but it works. Wonders when waging war. And when the battles burst out without warning, Savage Liu can always depend on the hero help of his dark ages dude buddy dwarf Dawn. Together they'll fight into the next century. It's an age of magic and mystery, a time of great adventure and extreme danger. It's a place where the rules have changed and the turtles are in trouble. Can Savage Leo recover the lost golden turtle statues before it's too late? Can he make it back to his own time? Will he ever taste cold pepperoni and peanut butter pizza again? You'll just have to follow the story in the cool collectible comic to find out. Naja, is ja auch nur halb wahr. Also man findet nicht raus, wie die Geschichte ausgeht. Weil das Comic ja kein Ende hat. Nee. Ähm also die ganze. Der Anfang, der fand ich mich ein bisschen komisch. Also, wo sie schreiben, äh, es ist eine Zeit, bevor die Pizza entdeckt wurde. Naja, es gab schon Pizza, aber in Amerika. Und Amerika war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entdeckt. Also, Was? Italien? Schon mal davon gehört? Also, ihr habt viel erfunden, Amerika, aber Pizza habt ihr nicht erfunden. Also, dann muss, muss ich schon sagen. Ja, ja wie gesagt, also ne, die Figur mag ich wirklich sehr. Das Comic mag ich wirklich sehr. Das ist sein, mag ich wirklich sehr. Finde ich cool. Macht Laune. Ähm, gut, das war unser Toy of the Day. Savage Leo. So, ihr kleinen Schneeflöckchen. Ähm, damit wären wir fast durch für heute. Ich sage fast, weil es nicht ganz stimmt. Ja, das macht Sinn. Das ist die Definition von fast. Denn jetzt gibt es noch einen Random Quote of the Day. Das Zitat des Tages, das gibt es jetzt und sofort und gleich und Bitteschön. Viel Vergnügen.
1: Wir waren Fustering! Voll fettklebig! Moment, Moment! Brokenkäferstuhl!
0: Affenmäßig! Viel!
1: Super! Voll fettklebig! eine Ich fand immer am besten!
0: Bunga. Ja, das war dann. Das war dann das. The random Quote of the Day. So, ja, damit wären wir durch für diese Woche. Das war Episode 223 von Team Talk. Nächste Woche geht es weiter. Wie gesagt, wenn meine Pläne funktionieren, damit zwei Episoden von The Next Mutation. Ich klopfe auf Holz. Aua, jetzt habe ich auf so einen Laptop gehauen. <lacht> ähm, ja, also das ist mein Plan. Mal schauen, ob es auch wirklich so funktionieren wird, wie ich mir das denke. Aber sonst wow, war es das für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffe ich mal. Und ja, zwischendurch auch immer mal die englischen Episoden hören, wenn ihr neueres Stuff haben wollt, neueres Turtle-Zeug. Also, in der letzten Episode habe ich von den letzten, also von zwei der letzten zwei, nee, habe ich von zwei der letzten Episoden von Rise of the TMT, die in den USA ausgestrahlt wurden, gesprochen. Also, wenn euch das interessiert, hört mal rein in die englischen Episoden. Meine ja nur. Vielleicht ist das für euch auch was. Nicht nur für die, für die US-Leute aus den USA. Also, manchmal denke ich mir schon, was zum. Also, manchmal, manchmal ist so, ich, ich sage etwas und im Hinterkopf ist so eine Stimme, die sagt, was zum Teufel redest du da eigentlich? Egal. Also, mir macht es Spaß. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt gibt es natürlich noch einen Song of the Day und das ist dieses Mal, habe ich mir, hatten wir schon mal, aber habe es dann wieder ausgesucht. Von Baltimore, Tarzan Boy, aus dem Soundtrack zu Turtles 3. Das gibt es jetzt noch ganz zum Schluss. Und dann hätten wir es auch mal wieder erledigt. Fini. Also, dann bis vermutlich nächste Woche. Wir hören uns. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...
1: Ka -ka